0: Denne elgen har vi brukt i noe så uvanlig som å gå gjennom en annonse, nemlig forklartepisoden som Equinor har kjøpt og betalt. Det er altså Aftenpostens forklart podd. Og der fant vi flere ting å utsette på innholdet, og det skal vi gå gjennom her nå med vår klimaekspert
1: Anders Fjellberg. Jeg tror det er en
2: jeg synes det blir litt spesielt.
1: Og dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til.
2: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare visstått. Hjelpe ja, seriøst. Eh. You are fake news.
0: Go ahead. I dag skal vi snakke litt om en uh, konkurrent- Aftenpostens forklart podd, som vel er en av de aller mest populære nyhetspoddene, har gjort stor suksess fortjent på kort tid. Og på lørdag skjedde det noe merkelig, synes vi i hvert fall. Da hadde La forklart ut en poddepisode som var kjøpt og betalt av Equinor, altså oljeselskapet Equinor. Og de hadde Vanligvis er det jo sånn i podder, også i denne, at, at du kan få en annonseplass midt i, eller litt på slutten, eller litt foran, eh, som er små snutter. Men her hadde altså Eikvin Nord kjøpt en hel episode, samtidig som forklart fortsatt hva navnet på produktet. Og så sier de veldig tydelig og klart i begynnelsen av episoden, så sier de detta dette er en annonse som er kjøpt, av Equinor og forklart redaksjonen har ingenting med dette inneholdet å gjøre og så kommer det da en episode som vi skal gå nærmere etter hva innholdet var på den annonsen men så kommer det en episode som er i form og type alt mulig sånn er nesten helt likt den forklart episode, ikke sant, Geir fel. at det skiller seg ikke veldig fra det redaktionelle produkter som Aftenposten leverer
1: i disse forklart poddene sine? Nej, det tänker jeg, det er väldigt professionellt utført. Det er jo Equinor har jo en, en stor kommunikasjonsavdeling som ikke gjør noen ting halvveis. Ja, det er vel større enn
0: de fleste redaksjoner.
1: <laughs> ja, det, det, det er vel godt over 200 ansatte eller noe sånt, tror jeg, og det er større enn de aller fleste redaksjoner i, i Norge. Så det er en väldigt proff 12- 12 minuter lang podcast som höres så upplevs som en som en var ett vanligt redaktionellt innehåll så det är en sån en, en klausul i i men efter vart som man hörr så prövar den ju og gi inntrykk av å være et journalistisk produkt.
0: Ja, det er liksom et sånn saudoredaksjonelt produkt, eh, som også høres eh, väldigt tilforlatelig og balansert ut hvis man kommer in som en tilfeldig lytter, og det kan man fort gjøre fordi at den ligger altså ute i, på forklart siden, og man hører på Forklart, så vil man
1: automatiskt få denne opp. Ja, for de aller fleste som hører på Forklart, de abonnerer sannsynligvis på, på podcasten, og da får det automatiskt det inn i eh, den podcastspilleren som du bruker. och da la oss si at jeg hadde hørt på Forklart i dag, da, og ikke hade hørt på lørdag, for det pleier jo ikke å være på lørdag, så hadde det, jeg etter å ha hørt denne dagens Forklart episode, automatisk fått denne eh, annonsen, da, som det er i realiteten her. Mm eh som nästa episode. Men det alltså som då framstår det som en som en redaktionell podcast när man väntar.
0: Och och den, den typen liksom annonsering som er så tätt upp till det redaktionelle, produkten är det ju klara regler mot. Alltså i värvar så står det att man ska undgå och å lage som kan forveksles med det redaksjonelle innholdet.
1: Ja, og derfor har det dette også vært ganske kontroversielt eh, i, eh, i forkant at, det, at Aftenposten og Ekunor skulle gjøre dette samarbeidet, så da var det noen som kom opp med en god idé? <laughs> ikke
0: sant? Altså, vi tenkte at siden Aftenposten ikke vil ettergå Ekvinnors inno, for dette er da en annonse, så tänkte vi at vi skulle invitere vår klimaekspert, Anders Fjellberg.
2: Klimaekspert
0: og surfer fortsatt. Ja, det er kanskje litt kaldt å surfe nå, eller? Nei, det går fint fortsatt, jeg vet ikke. Fint Men du... Uh, du har hört på denna episoden och jag tänkte att vi ska gå lite mer in på vad slags innehåll detta egentligen handlar om. Vad er målet med denna annonsen som vi man kallar det?
2: Ja, alltså sån sånn det så är eh uh, målet med eh uh, med annonsen som Eknoor har laget här uh, altså, Hele eh alltså hela premissa är eh uh, må bruke mindre fossil energi og brukes mindre olje og gass. Hvordan henger det sammen med at Equinor vil hente opp mer olje og gass? Um, og det er å skape en forståelse for det argumentet eh, som jeg opplever att det er hele, hele meningen bak eh, podcasten eller annonsen som det, jo, som det jo er.
1: Ja, sånn som jeg forstår det, så er det rett att slett at eh, de prøver å kjøpe Eh, en, et inntrykk av at Equinor må fortsette å lete etter olje til tross for at eh, klimakunnskapen sier oss at de ikke burde gjøre det.
2: Ja, eller, eller hvert fall at jeg tenker eh, for, for det, det ligner jo veldig mye på som journalistikk når du bare hører på på episoden Uh, men det ja, så, fordi
0: de intervjuer, ikke sant? De intervjuer uh, letersjefen i Equinor, er det vel? Ja, det intervjuer, intervjuer en annen kjent klimaforsker. klimaforsker.
2: Det, det ville jeg gjort også, hvis jeg fikk beskjed om å, å gå og lage en, en journalistisk sak om den samme tematikken. Men jeg tenker at den største forskjellen her er kanskje at uh, Equinor uh, vil da uh, lage innhold hvor svaret er gitt på forhånd. Uh, mens hvis du skulle gått løs på det her journalistisk, så måtte du ha stilt spørsmålet uh, ok, verden skal bruke mindre olje og gass, hvilke konsekvenser kan eller vil det få for eh, norsk oljenæring? Som eh, er et litt annet utgangspunkt än når du har bestemt deg for at svaret er att vi, eh, det er riktig og viktig av oss å, å fortsette.
0: Anders Fjellberg, du har jo jobbet mye med klima i den grad att vi kaller deg klimaeksperten vår, og fant du noe direkte feil i denne sendingen?
2: Nej, og det, det forventet jeg heller ikke å, å gjøre. Equinor har veldig flinke folk, og de har også veldig peiling på, på klima. Det er, det, er en, det er en direkte feil å, å ta den på, som jeg kunne høre i hvert fall. Men det er ett par ting som er verdt å, å legge merke til, og som også kanske kan være litt vanskelig å plukke opp med mindre man, man følger det her området veldig tett. Um, den første biten som jeg la merke til er at um, altså jeg tenker at motstanderen til Equinor, altså normalt altså miljøbevegelsen um, blir litt karikert i, uh, i den framstillingen de, de har her hvor, uh, hvor spørsmålet som stilles er noe sånn som at veldig mange mener at vi nå må kutte ut helt med olje uh, og hvorfor kan vi ikke gjøre det men jeg tenker det det argumentet, skal du leite ganske lenge etter folk som folk som målbærer, sånn å stenge en krana i morgen, er ikke noe som blir holdt fram som en realitet heller. Det man nå diskuterer stadig mer er om det kan være fornuftig å sette en sluttdato et eller annet sted som jo er en annen debatt enn for å imot å skru ned Norges viktigste næring. Og som
0: jo ikke akkurat er ett extremt stampunkt lenger. Dette diskuteres jo dypt inn
1: i Arbeiderpartiet- Flere andre steder. Ja, ja, og jeg synes at det er ganske, sånn, det er ganske alvorlig, egentlig. det utgangspunktet for podcasten eller episoden, da, dette er jo en første av sex som vi skal høre på gjennom de neste lørdagene, hvis vi orker, <laughs> er jo, er, blir jo da veldig, veldig gærent, for det er jo en 12 minutter lang episode, hvor da hele utgangspunktet er, Eh, diskuteret ut fra skal vi stoppe med olja med en gang eller er det greit at vi på måte, fortsetter med norsk oljevirksomhet, og hvis det på en måte er de to, problems, eller de to alternativene man snakker om, så er det ikke så rart at det er lett å argumentere for Equinor eh, sitt syn da. Eh,
2: jeg kan gå videre. Hadde du noe her forresten?
1: Ja, jeg, det andre som jeg, som jeg som jeg reagerte litt på er at eh, når Equinor sin, sin letesjef argumenterer for hvorfor Equinor skal fortsette å lete etter olje, så sier han att vi må gjøre det, vi må, vi Norge har lavere utslipp når man produserer olje. Det utgjør jo bare en liten andel av hva totalutslippene er når man brenner det, men han sier att Norge må lete etter det fordi man må finne den oljen som ger minst utslipp når man produserer det. Eh, og det høres jo også veldig fornuftig ut men eh, det er jo bare noe som et, pre et premiss som fungerer eh, hvis eh, det var en global pris på CO2 altså hvis alle land i verden ble enige om at for å hente ut olje så må du betale så så mye for det du slipper ut når du produserer men sånn er det ikke det har man prøvd og det har man snakket om i ti år det har man aldrig klart å bli enig om eh, vi har det på norsk sokkel og derfor Um, og derfor koster det mye, derfor har vi, uh, vi ett fokus på det og derfor har vi relativt sett i forhold til en del andre land lavere utslipp, men, men det som argument blir også... Så det er
0: uh, rett og slett et litt missvisende premiss da?
1: Ja, det er et missvisende premiss, og jeg mener at det også da, blir problematisk i en annonsepodcast, uh, pseudosjonalistisk sammenheng som dette fordi du får, ikke, uh, du får ingen som gir noe... Uh, motforestillinger på det argumentet. Det er på en måte et sånt, et sånt klassisk argument som oljebransjen i Norge bruker for hvorfor Norge bør fortsette å lete etter olje. Men så lenge det ikke er noen global pris på CO2 så er det til syvende og sist bare et, et argument for hvorfor vi selv må lete etter olje. Og det har ikke noe, det har ikke noe effekt den, den, det at vårt avtrykk er lavere, fordi det finns ikke noen overdommer som sier at, i verden, som sier at ok, det landet som har det laveste utslipp per produserte enhet, er de som får lov til å fortsette. Det vil bare produseres uansett hvor store utslipp det er. Da.
2: En ting som jeg altså la merke til her, det er de har en klimaforsker inne som snakker litt om klimasystemet, om global oppvarming og hvilke konsekvenser det vil det vil kunne komme til å få.
0: Fra Berknesenteret? Fra Berknesenteret. Tore
2: Furevik som er, som er direktør på, på Berknesenteret. Og mange klimaforskere er ikke så kjempeglade i å sig seg politisk og kaste sig inn i en debatt om, om norsk olje. Tore Furevik er, er ikke en av de. Han har intervjuet flere ganger tidligere, og han har flere ganger uttalt seg veldig krasst om norsk oljepolitikk eh, och bland annet sagt att han synes det när nær uforståelig at man lägger til rette for eh, Jeg kan jo sitere
1: hva han har sagt i intervjuet med deg til og med, Anders mm -hmm. eh, Hvis politikere og lobbyister skaper ett inntrykk av att det er plass til norsk olje i 2070, må det være lov for forskere å protestere mm. Han har også sagt eh, at vi fører en politik som stimulerer til mer letaktivitet, er nesten ikke till å fatte og det er jo uh, uttale som står i väldigt stark kontrast til hvordan han framstår i denne podkasten. Hvis uttale seg ikke er hentet fra denne podkasten, det er helt sikkert. Her er han på en måte bare et balansepunkt for, uh, for uh, uh, Statoil sin letersjef, uh, og uttaler sig mer generelt om, om klimaforskning og om klimaendringen er menneskeskapet eller ikke. Uh, han blir aldri spurt vad han mener om det sentrale poenget i podcasten som er, skal Equinor lete etter mer olje til tross for at eh, klimaet tilsier at vi egentlig ikke bør gjøre det? Eh, og det synes i hvert fall jeg er veldig, eh, ja, det er noe som, som skriker med sin, med, med sin mangel da i denne podcasten. Men det
2: kanske kanskje derfor at man bør kalle den en annonse og ikke en, og ikke en podcast, for Equinor er jo sin fullrett til å, til å utforme den annonsen sånn som de selv vill det. Eh, så är ju då utförlingen som jag tänker här, möjligen grundat att det helt att bli en en debatt runt det här at att formatet man välger eh kan väldigt fort höras balanserat eh och och rydligt. Men så måste man nästan ha följt ganska gott med for att forstå at här har de sannsynligen gjort någon eh, valg som gör at den annonsen eh, kommer ut på akkurat den dette, måten de vet
0: vil. jo vi journalister uten meg godt. det vi blir beskyldt for hele ja, tiden, ja, ja. at vi lager vinklinger,
2: at vi utelater
0: fakta, at vi, ikke sant, altså det er det at vi direkt tar feil, for eksempel, men, men at vi vinkler det på en måte som, som eh, ender med å være missvisende. Og det er en kritik som av og til er med rett, da, stort sett ufunnlighet når det gjelder oss, da. Selvfølgelig. Ja, ja selvfølgelig. Men men det er en liten tvil om at det er mulig å manipulere innad, og det jeg er litt sånn fascinert av er, hvorfor gjør Equinor det nå? Jeg tror jeg vet litt svaret, fordi vi har vært inne på det i denne podcasten flere ganger, at det er ting som skjer politisk når det gjelder det grønne skiftet akkurat nå, og det virker som om Equinor også har fått med sig det.
1: Ja, jeg tänker, at eh, Equinor eh, vi, altså at de skjønner at, at oljedebatten i Norge er i, er i bevegelse. Det kommer til å være de neste, de neste tiderne, eller de neste årene. Eh, fordi Protestene mot dagens ordninger når det gjelder skatteregime og diskusjonen runt verden av nye områder er stadig fremme i den politiske debatten, og det er veldig mange som målbærer i de ulike politiske partiene. Vi hadde et valg nå hvor klimapolitikk var veldig på, på, på dagsorden. Nå i, i helga så gikk Venstres valg, eh uh, landstyre inn for at man skulle værne eh uh, uh, store områder i nord mot uh, oljeleting at man skal flytte, flytte den såkalte iskanten sørover. Eh mm. uh, mens fremskrittspartiet er imot, det, ikke sant? Så her har du da et et spill. Uh, Og i dette sier liksom
0: Trine Skei Grande sier at dette er absolutt den viktigste saken for det neste år. Så der mye som stoppes
2: for. Bare sånn at for eksempel Martin Kolsberg også plutselig åpner mm. røra for å for med med MDG, altså det viser jo bare at klimasaken nå har ett enormt moment, og som kommer på skuldrene av første Parisavtalen i 2015, så har Landgradutsrapporten i fjor, Greta Thunberg, ungdomsstreikene, altså det har blitt en enorm kraft i, eh, i klimabevegelsen, og som nå eh, for alvor begynner å dryppe inn i, eh, i de store norske partiene, altså sånn at et smart eide i Arbeiderpartiet har uh, gått, uh, etterlyst en diskusjon om, uh, om oljeskatteregime. Altså det, um, det, skje, det skjer ting som da, uh, den bransjen er nødt til å, uh, å reagere på. Det, Så dette
0: handler jo ikke bare om, uh, om at letersjefen i Equinor er stolt av jobben sin, og at, uh, det her er det penger å tjene, men det er jo også på mange måter et... Uh, inspel som går rätt in i den politiske debatten.
1: Jag menar att detta här politisk ja, påverkan har ja. av liksom mest tydliga märke. Detta är alltså det är väldigt Och det är
0: kanske undgårligt då till kvinnors försvar. Det är ju undgårligt för det politisk,
1: det måste ju de göra, ja, de de men det är väldigt sällan at uh, att annonsörer köper sån 12 minuters uh, slotter da, som de uh, som de i uh, i medierna. det är också för att det är väldigt få uh, selskaper som har råd til å bruke så mye ressurser på, ja. å, på å bruke på den type ting som dette er. Og det tenker jeg også er viktig å ha med seg også. At, Og jeg tenker at det er, er litt sånn farlig. Jeg,
0: litt, jeg har sagt tidligere att jeg synes det er nesten ubegriplig at Aftenposten vil eh, risikere gamble med sin egen troverdighet på den måten i en tid hvor pressen nettopp er under en då av fake news eh alternativ medier som er litt sånn hvor, hvor uh, forskjellen på fakta og sannheter og, og, og sånt, er litt uh, de linjene viskes mer og mer ut mm. og det er vanskelig nettopp for mange som opererer på internet och på Facebook og sosiale medier og vite hva som er hva, hva er kilden, det er det vi maser om hele tiden, kildekritikken, og det tyder jo på at slike ting som er litt uklart hvem som er avsenderen, eh, hva budskapet er, eh, de kan likevel, selv om de sier att dette är en annonse, så kan det likevel misforstås, tenker jeg.
1: Ja, jeg tror også det er fare for det. Øh... Eh, eh O så er det jo så er det verdt å, å huske på det at Equinor, de har en marknadsavdelning på over 200 mennesker som er större än de fleste norske redaktioner. Nu är det Shipstead sin brand, ja, vad det, det heter nå. De som lager innehåll som marknadsföring i Shipstead som har liksom dette, men detta, men där Equinor som uppdragsgiver, de har 200 stycker som jobbar jobbar med kommunikation som er en enorm enorm tyngde og en enorm maktfaktor i denne sammenheng. Og i tillegg så er det jo også sånn at på grunn av skatteregime for oljebransjen, altså de betaler jo veldig mye skatt inn til, til den norske stat på 78 men fordi de har en så høy skattesats så kan de også trekke fra alle utgifter de har i forbindelse med markedsføring. Eh, Så dette markedsføring. er jo som har betalt for denne episoden. De kan trekke fra utgifter opp til, altså 78% av utgiftene de har hatt i produktionen av denne podcasten, kan de trekke fra på skatten. Ja.
0: Ja, dette vill jeg protestere på og jeg, jeg kan samtidig gjøre en disclaimer her og nå at uh, dette, denne episoden av siste med Marie Simonsen er kjøpt og betalt av Klimapodden til, til Geir Ramnefjell Han har lovet nå skal en pils på meg en gang. Men da synes at vi har debunkt, som det heter så fint på norsk, Den annonsen til Equinor. Og så håper jeg jo egentlig at det, vi ikke får slike innslag i siste...
1: Men nå kan folk i hvert fall spisse ørene og høre på med kritiske ører neste gang de hører på Ekvinors annonsørinnehold hos Forklart. Eller gå en tur i skogen.